0: Hola, mi nombre es Damien Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Gloria, gloria, gloria a Cristo en este precioso jueves 20 de octubre, aleluya osamos con la presencia poderosa de nuestro Dios Grande, grande y majestuoso Porque tenemos un Dios poderoso, aleluya Un Dios misericordioso Un Dios que ama, perdónenme un Dios que le ama, que le bendice. Un Dios que se goza, amado hermano, con, los, con sus hijos. Con todos los que han rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nos gozamos con eso. Estamos contentos en este precioso, mire, precioso día. Qué día tan hermoso. Está frito, así rico este, está, ¿verdad? ¿Quién no se goza con esto, amado hermano? Gócese, sonría, sonría, sea feliz. Hoy es un día donde la misericordia de Dios se manifiesta grandemente. Aleluya, así es. En el nombre poderoso de Jesús. Mire, a Dios le plació el día de hoy renovar su misericordia sobre sus hijos, sobre quienes le temen, quien le aman. Hoy más que nunca, amado hermano, hay que estar más que nunca, siempre, pero hoy más que nunca, hay que estar, pero aferrados, aferrados al Señor. Mire que las cosas en el mundo están tremendas, ya ve cómo anda por todos lados, la situación está complicada, pero, ...a los hijos del Señor no les llegará... O sea, ...en cualquier momento... ...como están las cosas allá y que... ...en otros países y las guerras... ...Dios Santo Cristo... ...en cualquier momento el Señor... ...viene por nosotros... ...siento yo... <ríe> ...aleluya... ...nos gozamos... ...estamos muy contentos... ...así que... ...acuérdense que... ...que tenemos que ser... ...que ser la diferencia... No solamente en estos casos, en estos momentos, no solamente la diferencia entre el mundo y, los, y, y la iglesia, ¿verdad? No solamente ese con, contraste, sino que ahora, pues desgraciadamente desgraciadamente tenemos que hacer la, la diferencia dentro de la iglesia. Bueno, que seamos esa diferencia, pero no para sentirnos mejor que alguien, sino para motivar a las demás personas a que quieran, a que busquen más de Dios, a que necesiten de Él, que, que se involucren grandemente en la palabra, se involucren en tiempos de devoción, se involucren, aleluya, en, en, en tiempos de servir a Cristo que de nuestro corazón salga la palabra y podamos hablarle a quien esté cerca. ¿A quién? Pastor, ¿a quién le hablamos de Cristo? A quien esté cerca. Mire, algunos hablan, algunos eh, son los que hacen mucho trabajo para el Señor, ¿verdad? Para recibir a las personas en la iglesia. Otros son, son columnas financieras, pero que todos, todos los que estemos trabajando, estemos trabajando como para el propósito de Dios, que es que las almas se salven y los que están dentro de la iglesia, que crezcan, que, que crezcan, que se desarrollen espiritualmente. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Pues te recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de madrugada de buscar aleluya. Porque aún nuestra carne, nuestra carne le anhela. Estamos enamorados de Cristo. <coughs> no hay otra. <coughs> no hay otra. No hay otra por el por qué le buscamos todos los días más que enamorados con Él, por Él. Nuestros ojos están puestos en el Señor. Ponga sus ojos en Cristo. Ponga sus ojos directamente en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo, poderoso, en su palabra. Por favor, amado hermano, por favor, le pido en el nombre de Jesús que usted sea la diferencia que no seamos solamente espectadores de las cosas grandes que está haciendo Dios, no, que seamos partícipes, partícipes. yo hoy quiero leer un, un verso que viene en Romanos 8, realmente eh, eh, 8.35 es el punto del estudio y que dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? <risa> claro que no. ¿Acaso hay algo que te pueda separar del amor de Jesús, quien te dio vida, diga conmigo, eterna? Quien dijo, quien, dice en su palabra, como lo vimos el día de ayer, que no perecerán jamás. Nadie, dice la palabra, nadie, nadie, ni nada, ni nadie puede arrebatarlos de la mano de Cristo. Dice su palabra, como leímos ayer, que estamos en la mano de, en las manos, en la mano de Jesús. Y luego dice que también estamos en la mano del Padre Santo. Entonces, ¿quién? ¿Quién puede arrebatarnos? ¿Quién puede, ¿Quién puede quitarte de su mano? Mire, solamente lo único que puede hacer es que, que, que seamos engañados, que alguna teología, ¿verdad? Eh, de estas teologías torcidas o esas teologías manipuladoras para meterte miedo en el corazón, te digan que, que, alguien, que algo o alguien puede apartarte de sus manos, que tú mismo te puedes ir de sus manos. No, no recuerdan que el Señor cuando una ovejita se va, el Señor va, a, deja todas y va y hasta donde se eche. La va, la agarra y la regresa. Así es. Yo sé que es, una, es un debate milenario, pero bueno, la, la enseñanza de que unos pueden alejarse siendo ya salvos, siendo ya convertidos, habiendo recibido ya la vida eterna. Eh, bueno, pues realmente es más es más religiosa, es para mantenerte bajo una institución pero la realidad la palabra dice mira, nadie, acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo nada, nada te puede separar tienes que estar firme en esa roca y yo cuando hablo estos temas los hablo a cristianos no, no los hablo a personas que dicen que son no los hablo a las personas que se dicen creyentes lo hablo a las personas que dicen yo soy discípulo de Cristo recuerde que en la Biblia Recuerda muy bien esto. Eh, la palabra convertido, creo que no viene ninguna vez. Conversión, no viene ninguna vez. Y la palabra creyente, escasas, no más de cinco veces va a venir o, no, a, o nada, no recuerdo, no he hecho el estudio exactamente. Eh, eh, a detalle. Pero la palabra discípulo viene más de 250 veces, más o menos, más o menos, más o menos, más de 200. O sea, la forma en la que Dios, en la que Jesús, en la que la Biblia, el Espíritu Santo se refiere a los que seguimos a Cristo es discípulos. Todos somos discípulos. La forma, el, el, el nombre más poderoso del Señor dado la, en la Escritura es que, es que Él es el Señor, el Señor, el el, el, el Señor de señores, verdad, la autoridad más alta. Y nosotros somos sus discípulos, sus seguidores. Aleluya, santo poderoso. Y cuando hablamos de, de discípulos, de, de seguidores, de imitadores de Cristo, enamorados de Él... Hablamos esta palabra a, a los que son seguidores, a los que han recibido del Espíritu Santo, los que se han convertido, no porque tengan desde niños de ser cristianos, no, 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 sino de, porque son seguidores y discípulos de Cristo, a los que han nacido de nuevo, es a los que me refiero, no hay nada. Dice, ¿acaso hay algo que pueda separarte del amor de Cristo? Nada. Vamos a leer, quiero leer desde el 31 porque son versos preciosos, poderosos, porque cuando los aceptamos y los tomamos como rocas nuestras, estos versículos, no hombre, olvídate, no, no hay lugar a donde no podamos entrar. Dice, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? ¿Qué podemos decir? Si Dios está a favor tuyo, nuestro, ¿quién puede ponerse en contra tuya, en contra nuestra? ¿Verdad? Dice, dice, dice la palabra, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Lo voy a personificar a tu persona. Si Dios está a favor tuyo, está a favor tuyo, Señor. ¿Tú estás a favor mío, Santo Cristo? Sí, yo estoy a favor tuyo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo te lavó, te limpió, ¿verdad? Porque mi Espíritu Santo descendió sobre ti, porque encendí la nueva vida. Estabas muerto, estabas muerta. Encendí la nueva vida de Cristo en ti, en tu persona. Y es una vida eterna. No se puede apagar. Ya no se puede, ya como Hijo de Dios, aun cuando el pecado verdad habita en, nos, en nuestra carne, aun cuando queriendo, siendo, queriendo hacer el bien a veces no podemos, nos encontramos siendo el mal. Lo que sí debes saber en el nombre poderoso de Jesús es que Jesucristo, el Espíritu Santo, está sobre nosotros y nos ha dado vida y ya no podemos perecer, nada nos arrebata de su mano y lo que pasa cuando nos tropezamos y nos equivocamos bueno, dice la palabra que no quiere que lo hagamos verdad, que las cosas que nos dice es para que no pequemos, verdaderamente para que estemos firmes en el Señor ¿verdad? No, ya no practicamos el pecado pero que si alguna razón caemos en algún tropiezo y obviamente genera lo que generan todos los discípulos de Cristo hijos del Señor es esa, ese arrepentimiento que obviamente, si no, no, no seríamos hijos, ni discípulos Abogado tenemos con Cristo. Entonces, Dios está a nuestro favor. <risa> La religión pinta un Dios enojado contigo. Bueno, estará enojado con el, con, con el pecado, pero con los hijos redimidos, que fuimos redimidos por Cristo, que por su sangre preciosa son, fuimos lavados, pues, pues no. Están los ojos favorables de Dios. Dice, si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, contigo, ¿quién podrá ponerse en tu contra? Dios está con nosotros, dice la palabra, si Dios está a favor nuestro, ¿a favor de quién? ¿De quién? ¿Está a favor el Señor? ¿De quién? Pues a favor de... de permítame. Ya apagamos el aire. ¿A favor de quién? Pues... A favor de los hijos, de los discípulos, de los nacidos de nuevo. Ni modo que a favor de, de, de los inconversos. Estamos a la palabra, nos está hablando a nosotros. Dios está a tu favor. Dios está a tu favor. ¿Sabes lo que es eso? <risa> y, y muchas veces podemos equivocarnos, ¿verdad? Y creer y que está en es nuestra contra. Y decimos, no, es que Dios me está mandando este dolor. No, no, no. Dios está a tu favor. Créelo, yo no sé a quién le estoy predicando el día de hoy, pero debes de saber que Dios está a tu favor. Que cuando las personas, que cuando los adversarios verdad de nuestras vidas, que es el enemigo y todos los instrumentos que usa, eh, eh, quieran, quieran introducir en tu corazón miedo con comentarios, con ideas, con señalamientos, que tú puedas decir, yo, yo, no importa lo que me digas, yo sé que Dios está a mi favor, porque la palabra lo dice. ¿La palabra? ¿Qué palabra? La palabra de Dios, que salió de la boca de Dios. Sí, que fue escrita por, por, por hombres que fueron usados como instrumentos, como lápices para escribir sus cartas. El Señor dice, Él está a mi favor. Yo no voy a temer mal alguno porque el Señor está a mi favor. Él, verdaderamente. La cuestión está en creer esto o no creerlo. ¿Sí? La cuestión está que el religioso, a los que solamente hablan de la sana doctrina, sana doctrina, y nunca te dicen qué es la sana doctrina, pero siempre andan con la bandera de la sana doctrina, pero yo les digo, pues deberían tener la sana práctica también, ¿verdad?, de amor, del amor, del servicio, de la misericordia, porque pues los fariseos en aquel tiempo también tenían la sana doctrina pero no tenían amor ni misericordia se la pasaban señalando, criticando viendo feo a la gente no, no se trata solamente de la sana doctrina, sino de la sana de la sana ortropar, ort, ortropraxia, ¿verdad? Sí, en, en palabras muy, muy rebombantes, o sea en la práctica sana de la palabra de Dios son las dos cosas entonces ¿Quién podrá separarte? ¿Quién podrá separarte del amor de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Nadie. Dice, si Dios no se guardó, dice, fíjese, si Dios, si Dios no se guardó, no escatimó, no regateó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Hijo de Santo Cristo. Es una, hace una pregunta retórica aquí, ¿verdad? En la pregunta está la respuesta, Dice, si Dios, o sea, primero dice, Dios está a favor de nosotros, Dios está a favor tuyo, ¿quién podrá ponerse en tu contra? Dios, debes entender, no escatimó, no regateó, no dijo, ay, déjame pienso cuánto doy por, por estas almas, no, no, no escatimó, no regateó a su propio hijo, o sea, no, no, no a cualquier hijo, a, a, a su hijo, a su propio hijo que, que es engendrado por él eternamente que procede del Padre eternamente de, de que es sin dejar de ser Dios siendo hijo, el hijo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo el mismo Dios en tres personas siendo Dios ¿sí? no lo escatimó, lo entregó sino que lo entregó por ti por mí ajá, por todos, pero Dios es un Dios de todos y es un Dios general y es un Dios particular tuyo, de ti, de tu persona, de este tiempo que Dios te permita vivir en esta tierra, ¿verdad? Este, este corto tiempo, santo Cristo, se va el tiempo rapidísimo, si Dios no se guardó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por ti, por todos nosotros, ¿No nos dará también, dice, todo lo demás? Ah, inmediatamente dice uno, pues sí, pues sí. Si Dios nos dio lo más valioso que tenía, pues por eso nos hizo coherederos de la gracia. Participantes de, de las riquezas en gloria, en Cristo Jesús, en las de este siglo y en las venideras. ¿Cuánto vamos a tomar, cuánto vamos a tomar en este mundo? pues lo que decidamos tomar para nosotros en este mundo. Las bendiciones están en la mesa y empieza uno, pero ¿cómo? Pero es que no sé cómo, no sé cómo entrar a ese punto. Es muy fácil, hay que meterse con el Señor, hay que pasar tiempo con Él, hay que meditar la palabra, hay que buscar esos versículos de qué te aflige, qué necesitas no, pues yo necesito recursos, pues ¿cuántas veces al día meditas? ¿cuál es tu estudio sobre, sobre la bendición de Dios económicamente? ¿cuál es? no que lo busques en Google no, que tú busques los versículos de las promesas de bienestar, que vayas hasta la palabra desde el inicio, como Dios como el deseo de Dios fue que las personas tuvieran todo lo necesario y, y suficiente ¿verdad? y cómo a través de esto y a través de otro, te, y te metes a creer, a generar esa fe para que te lleve a actuar, que cuando entonces tú trabajes, tú sepas que no importa en qué estés trabajando Dios va a proveerte y, y, y te va a hacer que lo que a nadie le alcanza, te alcance, porque así es Dios <risa> hay que meternos a la palabra ahí, está, ahí están los tesoros escondidos, los tesoros escondidos en la palabra si Dios no se guardone a su propio hijo, no te preocupes Dios, nuestro Señor Precioso, poderoso, glorioso y hermoso, mire, tampoco, tampoco lo va a dejar. Le va a dar, dice, no nos dará, ta, no, no nos dará también todo lo demás. Recuerda que esto no es filosofía, esto no es una, no son bonitas palabras, no son palabras dadas con bonitas intenciones, como hacemos los seres humanos, no, esta es la palabra que procede de Dios. Y el romper esto, o sea, el, el, el lograr que eso se manifieste en mi vida, tiene un proceso de primeramente de aceptación y de ejecución. Recuerde que la palabra viene a nosotros, entra por el oído, y esa, fe, esa palabra se puede recibir con fe o sin fe. Esa palabra tiene el propósito de generar la fe específica de lo cual se predica, siempre y cuando yo abra mi corazón y esa palabra, esa palabra, la quiero escuchar yo para que venga aquí, y yo la recibo diciendo, esta es la palabra de Dios, entonces la palabra empieza a generar lo que, el tema de verdad, de lo, de lo que se está predicando, se está predicando de salvación, se está predicando de sanidad, se está predicando de bendición, de libertad, la palabra, la, la persona recibe, se empieza a generar esa, esa fe, entonces, esa, esa fe, al recibir nosotros con fe, la palabra bajar a nuestro corazón, al ser fecundados con la palabra de fe, nosotros actuamos. Siempre la fe genuina va a generar acción. Y entonces, todo lo que haga, entonces lo empieza a hacer como para el Señor en fe. Es que la palabra dice que todo lo que haga, lo haga como para el Señor. Ah, entonces Dios... Donde, donde las personas no son bendecidas, Él te bendice. Él empieza a prosperar tu camino, Él empieza a traer sanidad, Él, empieza, él trae libertad. Dependiendo de qué es lo que busques, ¿verdad? Primeramente estamos hablando con salvos. No es que Dios se acercan para quitarle cosas. No, a Dios nadie le quita nada. Estamos hablando de sus hijos, que tienen las promesas disponibles, que pueden eh, tomarlas o no tomarlas. Ahí está, en Cristo son sí y son amén las promesas. Entonces, ahí es donde dice uno santo. Y no es la promesa solamente, son las las promesas. No solamente la promesa de salvación. Gloria a Dios. Es lo mejor, lo más alto. Es lo único en el sentido de que es la entrada al pacto, al nuevo pacto. Pero hay todo lo demás para ti, para mí. Gloria a Dios. ¿Quién se atreve a acusarnos? Dice la palabra. ¿Quién se atreve a acusarte? A acusarnos a nosotros. ¿Quién? A quien, dice, ¿quién, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí. Que ha tomado, que ha hecho suyo. ¿Quién se atreve a acusarte, a señalarte? Dice, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Él nos puso en una relación correcta con Él. ¿Quién puede acusar los elegidos de Dios? ¿Quién te puede acusar? ¿Qué es que tú fuiste, es que tú haces, sí, todo lo que quieras, pero es el Dios de la misericordia, del poder, de la gracia. El Dios que le plació, que de su beneplácito salió, de su beneplácito, de su deseo, de su gusto, de su amor salió, aleluya. Salvarnos, estar contigo, pues, pues quién puede, quién puede ir en contra de eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién te condenará? El enemigo puede engañarte y puede traerte ideas a, tu, a, tu, a tus oídos. Es que lo mereces porque eres un desgraciado. No, no, yo merezco muchas cosas, pero no importa lo que yo merezco. Importa lo que Cristo ya hizo por mí. Él me lavó, me sanó, me limpió, me bendijo, mandó su Espíritu Santo en nosotros, me dio su palabra. Yo podré merecer cualquier cosa, pero a Él le plació salvarme. Le guste a quien le guste Él le plació salvarte Él le plació que tú vivas como salvo Que cuando salgas a la calle Cuando te desenvuelvas con la familia Con los amigos Tú te comportes como alguien que fue salvado, redimido Guardado, amado por Dios ¿Quién? ¿Quién te condenará? Pues quien quiera tratar de condenarte Pero nadie lo puede Porque Él te salvó Dice, Entonces, ¿quién nos condenará? Dice la palabra Nadie A le ahí en Romanos 8, 34. ¿Quién? Nadie. El religioso, el religioso, que, que, que cree que porque usa una vestimenta o la religiosa, ya. Uy, aleluya, háganle, háganle una estatua porque es muy santa. Y muy santo porque se viste de tal manera. Esos, esos que te señalan son los peores, los, los peores, los que se disfrazan detrás de ropas, dice que Dios les dijo que nos las pusiéramos. Este, yo todavía no encuentro los versos, pero dicen, ¿va? Entonces, ya se sienten, ¡uh, aleluya! Los hermanos. No, 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 esos religiosos, y, y, y que si con gorra, que sin gorra. El corazón, el corazón. ¿Quién te puede condenar? Nadie, nadie, porque tenemos un Dios sobre nosotros, un Señor. Dice la palabra, ¿tú que andas criticando ahí, hombre? A, 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 a esos que te señalan, de, enfóquense en vivir su vida espiritual y dejen de molestar a, a, a los hijos preciosos de Dios. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, nadie. Porque Cristo Jesús... ¿Por qué, na, ¿por qué nadie te puede condenar? Ah, pues porque Cristo Jesús murió por ti, murió por nosotros y resucitó por ti y resucitó por nosotros y está sentado, no solamente resucitó y ahora dijo aquí me quedo, ¿no? sino está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros ¿Por qué no te pueden acusar? Pues porque Jesucristo que murió, resucitó está sentado a la diestra del Padre intercede por ti cuando alguien, si, eres, si estás en Cristo, recuerde, hablo de con cristianos. Si algún religioso espantoso de eso de repente te señale, te dice, tú eres esto. Solamente recuerda, Cristo intercede por mí todo el tiempo. Por eso nadie me puede acusar, acusar. Si sí te pueden instruir, hermano, usted está haciendo mal, usted necesita hacer esto. Y en sí le pueden enseñar, eso sí. Vamos a que nos enseñen, ¿verdad? Dice, dijo Jesús, hagan todo lo que les dicen, pero no hagan lo que hacen porque son bien tremendos. <risa> si te dicen, bueno, sí, obedecemos, hacemos, escuchamos, nos dejamos formar, pero nunca te dejes interiormente sentirte acusado, señalado. ¿Por qué? Porque el que murió, que resucitó y está sentado a la diestra con poder, intercede por ti. ¡Ay, nada más! Yo sé que hay cosas que no nos gustan, pero pues así es. Porque eres un Dios que te ama, que quiere que crezcas, que camines, que progreses. Que quiere que disfrutes de la bendición, pero también de la santidad. Por eso hemos estado hablando de la fe que tiene obras. Pero pues la misma fe es lo que hace. Si la fe puede lograr que yo arrebate las promesas, esa misma fe hace... Que mientras las arrebato, yo camino apartado para el Señor, camino en Cristo eh, eh, y todo lo que hemos estado explicando, ¿verdad? No, se quiero, no quiero que se confunda porque luego me dicen, ah, entonces puedo vivir como el diablo, puedo hacer lo que quiera y no importa. Ay, un cristiano nunca hace lo que quiere, un cristiano hace lo que quiere su Señor. Así es, porque somos cristianos, somos discípulos, seguimos a un solo Señor, Señor Jesucristo, que tiene autoridad y poder. Lo tengo que repetir, perdóname, porque siempre que predico esto me dicen, ah, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios no practican el pecado, porque la simiente de Dios está en ellos, pero que si caen en uno, abogado tenemos para con Cristo. Así es, se trata de que el que está en Cristo siempre va a estar creciendo, siempre va a estar edificado, pero también va a vivir bendecido. Eso no le gusta a la gente. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte acaso como dice la escritura por tu causa nos matan cada día Anda, el pobre apóstol lo traían a puras pedradas nos tratan como ovejas en matadero dice claro que no a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta. ¿Cómo es tu victoria? Absoluta por medio de Cristo quien te amó. Absoluta. ¿Te ¿Vas a tener victoria? No, mi victoria es absoluta. Apúntale hermano, absoluta. Ya no, ya, no es absoluta. Dice, y estoy convencido de que nadie podrá jamás separarnos del amor de Cristo. Estoy convencido convencido dijo el apóstol ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni, nuestro, ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones ni de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios ningún poder en las alturas ni en la profundidad de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús aleluya nuestro nuestro señor recuerde que se usa más la palabra en la biblia de nuestro señor que nuestro salvador mucho más porque porque creo que es mi señor se convierte en mi salvador no creo que es mi salvador y luego se convierte en mi señor no eso es errado equivocado porque dice, porque si lo confieso como Señor, si es mi Señor, es mi Salvador, y cuando es mi Señor, es dueño de mí, es una serie que vamos a llevar a cabo, donde, ¿qué quiere decir? Que Él es nuestro Señor, tu Señor, somos sus discípulos, somos sus hijos, somos su creación, su obra maestra, aleluya, gloria a Dios, así que, estamos convencidos que nadie nos separa del amor de Cristo así es, ese amor, el amor de Dios que está revelado por medio de Jesús así que gócese, usted salga, vaya a su trabajo feliz, contenta, contento porque usted tiene un Dios que le ama que le protege, que le bendice y que quiere lo mejor para usted Lo quiere, usted va a permitir que crezca, que se desarrolle que crezca en santidad, en obediencia sí, sí Seguro que sí, eso está pasando también, porque a todos nos encanta buscar un Dios que, que nos ama y eso nos hace acercarnos a la palabra, nos hace orar, nos hace buscarle y eso nos hace caminar en obediencia porque creemos lo correcto. <ríe> Aleluya. Amado hermano, pues ya son las seis. Santo Cristo poderoso. Miren, y qué rápido se va el tiempo. Qué rápido se va el tiempo. Gloria a Dios. Recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa... De madrugada te buscaré un programa, un programa para todos los que quieren más, más de Dios. Le mando un abrazo, lo bendigo. Por favor, vaya a vivir en victoria. Quites esa mentira de cristiano derrotado. Reprendemos toda obra del diablo, toda obra del diablo que haya querido poner en cada uno de nosotros, donde creamos que somos unos pobres desvalidos. No, señor, somos hijos de Dios hijos del único dios poderoso tenemos un señor que es sobre todas las cosas y un salvador suficiente para nuestras vidas y nuestras almas salgamos a vivir en victoria no importa tu circunstancia acuérdate que no importa cómo el cómo importa quién lo hace Aleluya, así que salga Como victoriosa, victorioso Contento Esa actitud de conquista Usted puede conquistar en cualquier lugar Todo donde usted ponga sus pies Espiritual y físicamente es suyo Pero créalo Arrebátelo, hágalo suyo En el nombre poderoso de Jesús Así que le mando un abrazo Lo bendigo, gloria a Dios a todos los que se han conectado los que están conectados los, Les mando muchos, muchos saludos Gloria a Dios y pues bueno, en el nombre poderoso de Cristo permanezca. acuérdese que hay que permanecer. Ahora, recuerde que Cristo vive y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones. <risa>